0: Olá, meu nome é Arlen Silveira e esse é mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Novamente, o tema dessa semana será sobre o coronavírus. Difícil abordar outro assunto em meio a essa epidemia que agora chega ao nosso país, não é mesmo? Porém, agora a intenção é tentar abordar de maneira sucinta alguns assuntos polêmicos que surgiram nessas últimas semanas e que a todo instante bombaram nos grupos de WhatsApp, especialmente nos profissionais de saúde. Abordaremos nesse episódio dois temas principais. Primeiro, o súbito pavor instalado em relação às riecas e Brás e buptofeno. Segundo, sobre as expectativas em relação a potenciais tratamentos que se apresentam aos poucos, entre eles o manado deserto, a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina. A começar pelo iek De repente, após uma aplicação de Lancet, uma enorme preocupação com o IEC invadiu as discussões médicas e assombraram grande parte dos pacientes hipertensos do mundo afora. Mas, ao olharmos com mais cuidado, percebemos que houve sim um grande exagero. Nessa publicação, o autor traz a informação de que o coronavírus se utiliza dos receptores de da ECA, ou seja, em cima conversor de angiotensina, para entrar nas células do nosso corpo. Aliado a isso, observe que hipertensão e diabetes é das principais comorbidades dos pacientes que internaram e que, provavelmente, repito... Provavelmente esses pacientes estariam usando IECA, já que é uma das medicações de primeira linha para tratar a hipertensão e é também frequentemente usada em pacientes diabéticos. Considerando que o BRA aumenta a expressão de tais receptores, eles teriam então o potencial de facilitar a entrada do vírus nas células e assim levar a piores desfechos clínicos. Daí justifica-se o porquê de a maior parte dos pacientes internados serem hipertensos diabéticos. Mas será mesmo? Portanto, estamos aqui discutindo o dano. Enquanto falamos de danos, somos realmente mais permissivos. Inclusive, já vimos algumas drogas serem retiradas acertadamente do mercado por evidência de baixa qualidade, como séries de casos, por exemplo. Mas para isso é fundamental que consigamos estabelecer uma mínima relação de causalidade, o que não conseguimos nesse caso, pois no máximo temos uma possível plausibilidade biológica que é o aumento dos receptores de ECA, induzido pelos inibidores da ECA e pelo bloqueador de receptores de angiotestina e só. Não há relação temporal estabelecida, consistência com os estudos, força de associação significativa, efeito de dose de resposta, reversibilidade, etc. Ou seja, não há nada que reforce o nexo causal dessa hipótese. Além do mais, você quer sabemos se os pacientes estavam mesmo em uso de ECA ou BRA. O próprio autor deixa isso bem claro. Não era mesmo se esperar que os pacientes que internassem tivessem pretensão de diabetes? já que estão entre as comorbidades mais comuns na faixa etária que demanda internação, ou seja, um importante fator de confusão. Por isso, devemos tratá-la apenas como uma hipótese, e só. E não deixar que esse pânico generalizado turve nossas visões e nos façam trocar evidências robustas, como o uso do IECA nas insuficiência cardíacas de de gestão reduzida, por meras hipóteses. Ou mesmo afete a tranquilidade daquele seu paciente com hipertensão já muito bem controlada em uso de ECA ou BRA. Mas, e para os pacientes que um diagnóstico de hipertensão nesse momento? Comece é IECA ou não? Não há nenhum dado que deveria desestimulado a iniciar o IECA nesse momento. Mas se não houver nenhuma outra comorbidade que indique o IECA e você preferir optar por alguma das outras drogas de primeira linha, como bloqueador de cano de cálcio, diurético de, de azito, você também não estará fazendo mal ao seu paciente. Assim como quem optar por descrever o IECA também não, pelo menos com os dados que temos até o momento. O mesmo raciocínio vale para o buptofeno, apesar de essa ser uma droga mais facilmente substituída na prática cotidiana do que o IEC e o BRA. O caos científico está tamanho que a OMS no dia 17 de março desaconselhou o uso de buptofeno em pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus e apenas dois dias depois se retratou 19 evidências de efeitos clínicos negativos. Em um cenário de uma pandemia que pode matar mais pela sobrecarga dos serviços de saúde devido à alta demanda de leite de UTI do que a própria violência do agente, pesquisas estão em andamento em vários países na tentativa de descoberta de alguma droga que minimize algum desfecho clínico relevante. Nesse momento, falaremos de três drogas que têm aparecido com frequência nos noticiários. Começamos pelo Renesevir. Esse é um análogo de nucleosídeo com atividade contra alguns tipos de coronavírus, MERS e SASE, demonstrado em vito em estudos animais, atuando inibindo a transcrição do RNA e, portanto, a replicação viral. Porém, ainda não temos nenhum estudo em humanos que sinalize seu potencial de redução de desfechos clínicos relevantes, seja referente a mortalidade, tempo de ventilação mecânica ou mesmo redução da taxa de transmissão. No momento, há alguns estudos acontecendo com essa droga, entre eles o RCT ainda de fase 2, duplo segue multicêntrico nos Estados Unidos. Só para relembrarmos, fase 2 de um protocolo de pesquisa é quando começa-se a testar uma droga na população com a grave que se deseja tratar. Tem o objetivo de avaliar a eficácia também, mas os objetivos principais acabam sendo a avaliação de segurança e tolerabilidade da droga. A segunda droga é a combinação de Lopinavir e Ritonavir, um conhecido esquema de combinação de inibidores proteadas usado para o tratamento do HIV. Parece também ter atividade contra alguns tipos de coronavírus, mais especificamente uma atividade in vitro contra o SARS e, em estudos animais, uma atividade contra o MERS. Porém, um RCT chinês de elevado risco de viés, publicado no New England em 18 de março, incluiu 199 pacientes e comparou Lopinavir e Ritonavir versus placebo, não demonstrando nenhum benefício no desfecho primário avaliado, que foi tempo de melhor da clínica. Por fim, vem a vedete que tem gerado um grande alvoroço, inclusive na população geral, levando aos de seus estoques nas farmácias do Brasil afora. A hidroxicloroquina e a cloroquina. Essas são drogas muito conhecidas no nosso meio, seja no tratamento da malária, no caso da cloroquina, ou de algumas doenças inflamatórias como o lúpus, no caso da hidroxicloroquina. E tem perfil de segurança bem conhecido, sendo a maior parte das vezes bem tolerada. Mas, e por que ela tem sido motivo de tanto entusiasmo no tratamento do Covid-19, incluindo mensagem no Twitter do presidente Donald Trump. Então, até agora também estamos sem entender bem o motivo. Mas o gatilho do processo foi um estudo francês, com 42 pacientes sintomáticos ou não, com infecção confirmada pelo Covid-19. O desfecho primário avaliado nesse estudo foi a negativação do PCR, suave, naso ou faringe até o sexto dia após o diagnóstico. A droxicloroquina mostrou reduzir a carga viral no sexto dia de tratamento, quando comparado ao placebo, e esse efeito foi ainda maior quando combinado com azotomicina, com tamanho de efeito relevante, sendo que no sexto dia de tratamento, 100% dos pacientes do grupo de droxicloroquina e azotomicina tinham PCR negativo para Covid-19, enquanto 57% 2,5% no grupo doxcla aqui sozinha e 12.5% no grupo controle. Mas será que podemos confiar? A começar com um N tão pequeno, a chance de tal achado de se dever ao acaso já aumenta consideravelmente. Além disso, o risco de viés ou erro sistemático desse estudo é enorme. Dentre vários problemas, podemos citar: não foi um estudo randomizado, não havendo, portanto, nenhuma garantia de que havia equilíbrio prognóstico entre os dois grupos. Para piorar, além de não ter sido randomizado, pacientes que se recusaram do tratamento ou que tinham contraindicações às drogas foram incluídos automaticamente no grupo controle. Ou seja, além de não minimizar o desbalanço pelo fato de não ter randomização, tais ações podem ainda ter atuado proativamente para gerar um desbalance. Dos Grupos. Não houve também uma análise de questão de tratar. Pacientes que se interrompeu o tratamento do grupo de oxicloroquina não foram considerados na análise final, e de seis pacientes, em cinco o tratamento foi interrompido por alguma piora clínica, sendo em um por morte, três porque foram encaminhados ao CTI e um por náusea. Ou seja, estamos desconsiderando o potencial malefício e intolerabilidade da droga. Foi um estudo não cego também, propiciando, portanto, várias co-intervenções que podem inflar de maneira falsa a ação da droga. Os aleadores também não eram cegos, porém. Talvez esse não seja um dos maiores problemas, já que estamos falando de desfecho objetivo, que é o PCR positivo ou negativo. E já que estamos falando de desfecho, temos aí outro problema muito importante. Traça de um desfecho substituto, negativação de PCR, o que pode não implicar necessariamente em melhor desfecho clínico do paciente. Por exemplo, mortalidade, tempo de ventilação mecânica ou tempo de CTI. Você pode estar se questionando, mas reduzir o tempo em que o PCR está positivo reduzirá pelo menos a transmissibilidade. E eu concordo com você, mas depois depois de tantas limitações do estudo, tem que ficar bem claro que essa é apenas uma, uma possibilidade bastante remota. Então quer dizer que esse estudo não serviu para nada, talvez na melhor das hipóteses, para gerar, ou melhor, reforçar uma hipótese já gerada por estudos in vitro. Mas definitivamente não é uma evidência modificadora de conduta até o momento. Afinal, a ciência necessita de rigor metodológico. Estamos repletos de exemplos na história da medicina de medicações que inicialmente se mostraram milagrosas, mas com um acúmulo de dados mais robustos se mostraram maléficas. Sem contar que nesse caso ainda temos um malefício indireto. Que é o tornar a droga indisponível para situações em que já está comprovada a sua eficácia, deixando vários pacientes assistidos. Sinto bom lembrarmos o princípio básico da medicina, primo non non ou seja, primeiro não prejudicar. Por hoje é isso, pessoal, e até o próximo episódio. E você que está aí acompanhando tópicos? Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud